0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad de Orsay. Nuevo episodio del podcast de Orsay. Seguimos conociendo distintos departamentos, distintas personas, jefes de departamentos de esta mega comunidad y hoy tengo a dos protagonistas en línea. Por un lado está Hernán Casiari, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabo? Pero el protagonista de hoy, vamos, porque la foto del podcast no va a ser la mía, va a ser del otro protagonista, así que a mí déjame, yo voy a estar así como comoderador y, y hablemos con el protagonista. Walter Gamarota, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Todo bien por acá. ¿Dónde estás Walter? Bob? Estoy en Buenos Aires ahora, específicamente
1: en la casa de mi papá. Muy bien, así, Nuestro jefe de departamento viven con los padres.
2: Temporalmente, salgo por una cuestión de salud, pero ya creo que hoy vuelvo a mi, a mi hogar. ¿Cómo está tu papá? Hablé, tu papá tuvo un problema de salud, por eso Walter, ¿está ahí? ¿Está mejor? Sí, ya está recuperado, hoy le dieron el alta y estoy supervisando que todo siga bien y ya partir para mi, mi vida de adulto de nuevo. Perfecto.
1: Gabo, te dejo.
0: Walter, vamos a empezar con la primera pregunta inicial, que es contanos cómo llegaste a este Orsay ¿Y qué estuviste haciendo este tiempo hasta hoy en síntesis. Bueno, mi, mi contacto inicial
2: con Orsay fue por medio tuyo, Gabo, realmente. Yo, nosotros nos conocemos hace un montón de años, de otro ámbito, del ámbito más artístico, por ponerle un nombre. Yo me dediqué toda mi vida a trabajar en proyectos de tecnología, en diferentes mercados. Últimamente había estado trabajando bastante en marketing, siempre en desarrollo y en software, pero orientado al marketing. Y en la pandemia, creo que fue durante la pandemia que nos pusimos en contacto. Ustedes estaban en Orsay empezando a hacer streamings. Yo estaba trabajando en algo similar y ese fue el primer punto de contacto. Creo que hasta la primera razón fue sistematizar la parte de eventos. Bueno, después empecé a trabajar en... Creo que lo primero que hicimos juntos fue la, la tienda. Sí, es verdad. Obviamente como que por lo menos voy a hablar de mi parte, como que encontré una dinámica y un, un grupo de trabajo que en los últimos años no había conseguido nunca y me fui como, yo también entre, entreteniendo y copando cada vez más con el proyecto y cada vez eh, involucrándome más, ya en pocos meses no quería hacer otra cosa que cosas para Orsay y así fui como entrando en más cosas, en más proyectos y creo que el, el rol mío es como dar la infraestructura para que los proyectos de Orsay puedan funcionar. o sea. Está involucrado en casi todos los aspectos de Orsay, desde la venta de libros hasta los proyectos audiovisuales, la comunicación, las sistematizaciones, las automatizaciones que hacemos. Y en algún punto creo que empecé también a aportar una parte más de tecnología y empezó a, empezaron a aparecer nuevos mundos, como lo que estamos explorando últimamente, que es cuestiones de blockchain, proyectos con inteligencia artificial y buscando la como el punto de intersección entre, entre la tecnología, la cultura y el arte, que casualmente son tres como pilares en, en mi vida, tres búsquedas que siempre, siempre tuve. Es lindo porque a Gabo lo conozco desde un lado artístico y termino eh, trabajando con vos, Gabo, y con vos, Ser, también, en un proyecto que mezcla lo artístico y lo tecnológico. Y creo que en ambos, en ustedes dos por lo menos, yo identifico el mismo interés. no Tienen un interés artístico, pero también eh, siempre tienen como la lamparita la prendida en la innovación, en la tecnología,
1: y es algo que compartimos fuera de lo, las cuestiones laborales también, me parece. Y de, del, lado, del lado mío en, en lo particular, nosotros con Gabo estábamos buscando, por un lado, eh, un, un, un trabajo puntual que tenía que ver con, con la creación de de venta de tickets para eventos que estábamos empezando a hacer a nivel streaming a nivel virtual porque empezaba la pandemia, pero al mismo tiempo teníamos una enorme complicación respecto a las empresas que nos devolvían tecnología, que eran en todos los casos demasiado estándares, demasiado tradicionales, los mismos problemas que tuvimos siempre con abogados, con escribanos y con contadores, todo demasiado estándar para el tipo de aventura en las que nosotros nos metemos habitualmente. Y Walter cuando apareció, apareció por una cosa muy puntual, pero lo que ocurrió inicialmente fue que la comunicación, la conversación, empezaba a parecerse mucho a lo que buscábamos a nivel global. Y muy, muy de a poquito fue ocupando ese lugar vacío que es la comunicación tecnológica eh, absoluta. Es decir, no estar haciendo un proyecto, sino entender que Orsay es un proyecto que necesita que la comunicación y la tecnología estén todo el tiempo conversando, todo el tiempo conversando.
0: Yo estoy seguro que el 95% de las personas que escuchan este podcast no saben que Hernán, además de escribir texto, programa, no sabe escribir código. Yo lo descubrí bastante avanzado, estaba en una reunión con gente de sistemas, y Hernán dijo, ¿por qué no hacemos, o yo necesito que haga esto? Dijeron, no, eso es imposible. No, no, dijo Hernán. Eh, eh, piquito, if, no sé qué le tiró la, 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 la línea de código que tenía que poner para que, para que eso suceda o sea, digo, ¿cómo hace Walter para seguirle el ritmo a Hernán, que además de exigir un montón de aventuras, como dicen ustedes un montón de funcionalidades nuevas un montón de jueguitos nuevos donde hay que meter tecnología, porque cuando Hernán dice, vamos a vender bueno para una película que es muy gracioso y se resume por ahí en un post, en un texto Después hay que meterle una ingeniería tremenda. Claro, para que alguien pueda entrar y comprar por Paypal un bono. Esa huevada que parece simple en palabras, hay que eh, llevarlo a código. No un código de una pelotita que tiene que girar por un teclado, sino plata que entra, plata que no se puede, que tenemos que contabilizar. Es un código que, un código que tampoco
1: Puedes hacer copy paste porque no hay otro proyecto igual en ninguna parte. O sea, son proyectos nuevos que generan código nuevo. Exactamente. ¿Cómo le se dice el ritmo? Esa es la pregunta. Bueno, creo que al
2: principio cuando, cuando empezamos a trabajar juntos al, al, rápidamente me di cuenta que mi función era un poco de traductor también. De, de dos idiomas que entiendo porque entiendo un poco en menos profundidad, pero la, la creatividad es algo que siempre me interesó. Y la creatividad tiene un proceso de, de creación y de tránsito muy diferente a lo que es la tecnología porque la tecnología tiende a ser muy estructurada y de procesos muy medidos y planeados y cualquier cosa que haga ruido en ese proceso, se lo ve como inestabilidad y negativo. Y yo, particularmente por mi propia carrera, siempre estuve un poco en contra de eso, porque me parece que lo más divertido es lo, incorporar la creatividad, porque la creatividad te trae lo inesperado, te trae lo nuevo, y creo que en, en ese lugar me siento muy cómodo. Entonces, lo que para cualquier otra persona de tecnología puede ser eh, un dolor de cabeza, que estén cambiando todo el tiempo el... El modelo, pero no porque cambiarlo por... Suena cambiarlo, suena a indecisión o a... Pero es una cuestión de búsqueda. Es una, claro, es una evolución de la idea. Evoluciona la idea, evoluciona la idea. Claro, a medida que evoluciona la idea, cambian los requisitos tecnológicos. Y para mí eso es muy entretenido. Que para otras personas puede ser... Eh, un dolor de huevo, claro, sí, claro, obvio. A mí me, me motiva más. Entonces... No solo que al entender los procesos creativos Me es fácil de imaginar Por qué lado va e implementarlo A la vez es la misma razón que me motiva Entonces termino como corriendo Los límites de, de las cosas porque me involucro Pasionalmente Y cuando, no sé, como que perdes el límite de los, de los tiempos y de Viste, cuando algo te gusta mucho Es muy difícil decir cuánto tiempo lo estuviste haciendo
0: No, pero además en la industria en la que nosotros Nos movemos, en la industria del entretenimiento, de la cultura, como quieres verlo, a veces te tocan días, horarios que no son los tradicionales y es difícil conseguir socios que acompañen eso.
1: Ah, pero claro, clarísimo. Sí, nos pasó mil veces. O sea, no podemos trabajar... Bueno, nosotros tres no podemos trabajar en horario de comercio. Tampoco conversamos en horario de comercio. Creo que... No. Digo,
2: se nos mezcla un poco... A los tres no debe pasar, a muchos en Orsay les pasa que se nos mezcla el... el la vida con el trabajo y no sé si hay una diferencia, si bien uno entiende que hay responsabilidades laborales, medio que yo vivo Orsay como también mi día a día y lo, en el tiempo que, que estuve lo siento medio propio también. Entonces cuando pasan esas cosas con los proyectos que estás trabajando y uno le pone un poco más de esfuerzo un poco más de cariño y, y lo ve distinto. Eh, la realidad es no creo que tener el cliché de hacer lo que te gusta, ser pasional y te ver bárbaro, porque no sé si estás No, así. es
1: que no es eso, ¿eh? no es exactamente eso. Es, a, a mí me parece que si hay que ser cliché o en un punto, viste, que a veces a mí me invitan a una universidad y hay que explicarle a los chicos un consejo de algo, es trabajar con gente que esté en la misma frecuencia que vos. O sea, me parece que eso sí es un buen consejo a nivel laboral, porque no estamos diciendo cuál es esa frecuencia. Puede ser cualquiera. Puede ser trabajar en horario de comercio como. Y, y si a vos te gusta trabajar en horario de comercio, juntate con otros que también. Sí, wey, eso que decís me hace me, Es verdad que nunca lo, nunca nos pusimos de
2: acuerdo en cuál es, ese, cuál es esa lista de, 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 de cuestiones. Es como,
1: como que van dándose naturales. Eso está buenísimo. Siempre me. Lo que sí, lo que sí notamos de un tiempo a esta parte. Y desde la incorporación de Walter, sobre todo, en la incorporación de Walter empezó el proyecto cine el proyecto audiovisual nace una estructura, ustedes se acuerdan, que la uruguaya casi que no tenía eh, una ingeniería económica ni una logística, y con la uruguaya empezamos a decidir cómo iba a ser ese proyecto y también lo que tiene que ver con editorial, y ahí fue donde descubrimos que no estamos haciendo solamente libros, revistas, películas y series lo descubrimos haciendo cosas, o sea Walter y yo no trabajamos ni en libros ni en revistas, ni en películas, ni en series sino en darle una, una ingeniería de comunicación y tecnología a una editorial y una productora de cine. Lo, lo fuimos descubriendo trabajando. Fuimos descubriendo que lo que hacemos es otra cosa. Tiene que ver con la narrativa todo el tiempo, porque nunca nos escapamos de ahí, pero estamos todo el tiempo preguntándonos otra cosa. O sea, ¿y ahora el usuario hace esto y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo le decís muchas gracias? ¿Y qué pasa después? ¿Y cómo se entera de que las cosas siguen estando bien? ¿Y cómo está cómodo? Y estamos todo el día hablando de gente que no conocemos y que puso plata o que puso un esfuerzo o, o que puso un voluntariado en algo cultural. Y no paramos de hablar de eso. Y entonces, desde ese lugar fue que yo le contaba a Gabo Walter hace un par de semanas en un podcast de que empezamos a trabajar en Orsite Tech. Porque Orsite Tech no es ni una editorial ni una productora de cine. Es un servicio que le prestamos a la editorial y a la, y a la productora y que ahora además que esa es la noticia de, de este podcast vamos a trabajar como un servicio integral para terceros que también nos requieran en tanto tenga que ver con la narrativa pero nuestra cabeza es muy de comunicación y de tecnología desde el principio
0: ¿y la idea es salir a buscar clientes o que los clientes vengan a buscar?
1: nosotros no salimos a ningún lado a buscar nada nunca en la vida yo jamás en la vida salí a la vereda a buscar algo nosotros estamos acá estamos haciendo esto estamos haciendo esto, la otra vez nos apareció una empresa yankee buscando un servicio como el nuestro, lo de Messi, que va a ser el año que viene, y qué sé yo qué, y ahí medio que descubrimos, che, no era la primera vez que nos llamaba una empresa grande, porque terminan teniendo un desarrollo muy grande tecnológico, pero no lo pueden comunicar, y están viendo todo el tiempo, todo el tiempo, desde hace dos años y medio, tres, que nosotros tenemos ideas tremendamente complejas, porque la idea de producir cine entre 6.000 personas es complejísima. La ingeniería económica que hay que hacer, las empresas que hay que abrir en diferentes países, ser legales todo el tiempo, guardar la plata que no se te devalúe, comunicarle a una vieja de 80 años que ponga plata acá porque después la va a recibir allá. Todo eso es un quilombo de comunicación y tecnología. Y las grandes empresas ven que nosotros lo hacemos sin despeinarnos. Y jamás usamos una palabra en inglés y tenemos Target completamente diferenciado. Hay pibitos, vieja, chota, viejo color a piz. Hay de todo dentro de la comunidad. Gente muy rompebola, gente que no le importa, gente muy progre, gente de derecha. Hay de todo y le explicamos a todos algo muy fácil que de verdad, de verdad es muy complicado. Eso es un plus enorme que se empezaron a dar cuenta los demás. Y nosotros empezábamos, yo me acuerdo que tuve... Tres, cuatro, cinco reuniones diciendo no, 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 esto no lo quiero hacer. Nosotros hacemos películas, libros... Y es mentira. Después me di cuenta que era mentira. Que con Walter estamos todo el tiempo haciendo cosas que no son eso. No son películas. Y empezamos a abrir la puertita a esas otras empresas que venían a pedir unos consejos. Y estamos charlando con dos o tres. Estamos haciendo lo de Messi. Estamos haciendo otras cosas que ya contaremos. ¿Quieren contar un poquito lo de Messi? nada pero es, es pura comunicación. ¿eh? Es pura comunicación. Son empresas... Norteamericanas que agarraron un, un emprendimiento gigantesco que tiene que ver con un deporte que desconocen, porque les gusta más el béisbol y el hockey sobre patines, son canadienses y, y norteamericanos, y la comunicación de algo espectacular y tecnológico que tienen eh, les resultó muy fría inicialmente, o sea, porque no entienden de fútbol, entonces llamaron a, a una empresa argentina que comunica bien cosas compleja, justamente. Pero no no hay mucho más que eso. ¿eh? Es un trabajo lindísimo en donde le ponemos la narrativa, le vamos a poner o le estamos poniendo la narrativa a un espectáculo global bestia que va a empezar el año que viene en los cinco continentes y que posiblemente sea el más importante del año que viene o hasta de la década, ¿eh? porque es muy bestia lo que, lo que van a hacer con el proyecto de Mesa Inmersivo. Pero está buenísimo porque nosotros pudimos poner el sello Orosai en los tickets. O sea, un japonés va a ir a estar viendo eso en Kyoto, o un neozelandés en Oceanía, y va a decir la empresa Moment Factory de Canadá, la empresa Prime Entertainment en Estados Unidos, y Orsay de Argentina, y eso nos, nos ayuda mucho a comunicar qué es hay Tech también. Vamos a comunicar tecnología e ideas complejas, de forma simple.
0: Es espectacular, es espectacular. Les avisamos a los socios productores que vamos a hacer este episodio, y les Pedimos que si tenían alguna pregunta la manden al 54911-3209-8345.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Diego de Buenos Aires, productor asociado de los cinco proyectos de, de audiovisuales. Y bueno, mi pregunta era eh, para Orsitech ¿cuál es el rol que van a tener los miembros de, de la comunidad? Si va a ser con participación activa, como hemos visto en... En audiovisuales o vamos a tener un rol más de, de espectadores o de, de desde, otro, desde otro lado. Bueno, desde ya muchas gracias y un, y un abrazo a, a todos y a todas. En principio, la idea es, voy a hablar del proyecto en, en general. Mi idea es que sea como un, un lugar que todavía no existe, que es una. En la parte digo, más editorial, ¿no? Hermana estaba hablando recién de los proyectos que es más Orsay Tech para afuera, de quién podría asociarse a nosotros para colaborar en proyectos o cuál es la solución que ofrecemos. Pero internamente, está buena la pregunta, porque internamente yo quiero ir creando como un hogar, un lugar donde, donde nos juntamos a charlar cosas de tecnología, donde podemos compartir lo que está pasando y compartir los cruces de, de, de mundos que, a, que yo noto últimamente que alarman y dan un poco de miedo, ¿no? Como digo, decir, para citar algo, inteligencia artificial está empezando a afectar en varios ámbitos y, y va a provocar cambios. Entonces, yo quiero un lugar en donde poder empezar a discutir, a charlar, a compartir eh, esos cambios y cómo impactan en la narrativa, en la cultura, hasta en la vida cotidiana nuestra. Y yo siento que, como consumidor de ese tipo de contenido, lo que noto son como islas perdidas, que son personas que están... Tratando de compartir, tratando de contar desde su punto de vista, pero están solas. Y mi idea es un poco empezar a juntarnos y charlar, porque me parece que en la charla, en el compartir, hay algo de información que podemos encontrar, hay un sentido. Y para darle una respuesta más concreta, si bien no tengo un proyecto en mente, sí pienso que debería llegarse a algo colaborativo también. Creo que el espíritu colaborativo de hacer cosas juntos con los socios de la comunidad es algo que ¿Se ve en editorial? ¿Se ve en audiovisual? Por lo menos tengo la
1: expectativa que también se pueda crear en, en tecnología. Sí, sin duda, sin duda. ¿eh? De hecho, el, el paraguas de Orsay es comunidad. O sea, el gran paraguas, lo que atraviesa todo, todo, cualquier quid. Porque nosotros estamos hablando de empresas. O sea, Orsay Audiovisuales se convirtió en do, 2020 en una empresa, con un quid, con una razón social, con un estatuto, lo mismo que editorial y ahora lo mismo tech. Pero si hay algo que atraviesa todo, es la comunidad. O sea, nosotros no hacemos nada de espaldas a la comunidad. Y lo que dice Walter, yo también lo noto todo el tiempo. Hay gente tremendamente valiosa diciendo cosas alucinantes sobre el futuro y está en pequeños canales de TikTok sola, esa gente. Y tiene un, un, un grupito de seguidores, pero no se está dando la gran conversación. O sea, hay gente que tiene un montón de cosas para decir, pero todavía no se abrió el bar donde se junten las mesas y todo se potencie y vos que sabes mucho de esto, vení para acá que yo sé mucho de lo otro y a mí me encantaría que eso pase en Orsay Tech o sea que, que, que generemos pequeños blogs en donde semanalmente o con la periodicidad que se les antoje, un montón de gente muy valiosa empiece a conversar, a crear negocios a crear estructuras y a salir para adelante, hay temas alucinantes derechos de autor sobre la inteligencia artificial. Yo voy a poner un ejemplo clarísimo. El otro día hay, hay un pibe que subió una canción de Fito cantada por Charlie. ¿no? La hemos visto todos y estamos todos muy contentos con ese tipo de cuestión. O una publicidad que salió hace muy poquito de eh, una canción de Gilda con letra de cancha, pero cantada por Gilda. Creo que la sacó AFA para... Eh, difundir que empieza el, fútbol, el Mundial de Fútbol Femenino en dos semanas. Esa canción con voz de Gilda artificial, ¿la cobran los herederos de Gilda? La canción de Fito cantada por Charlie, ¿la cobra Charlie o la cobra Fito o es una tercera cosa que no es de nadie porque es artificial? Empiezan a haber preguntas alucinantes y está buenísimo que nos juntemos en un bar todos los que tenemos ideas colaborativas sobre estas cuestiones porque si no los malos también se van a juntar en un bar, pasado mañana, y van a armar el mundo de siempre con las cosas buenas que tenemos. Van a, van a armar el mundo de mierda de siempre. Entonces apurémonos a abrir un bar. Y nosotros lo que queremos hacer es abrir el bar y que vengan los buenos a charlar. Y si un día viene un malo, sacarlo cagando. Esa es la idea de Orsay en general, a nivel industria editorial, a nivel industria audiovisual, y ahora con esto nuevo, que todavía no tiene nombre, pero que sabemos que es la carretera por donde vamos a contar los cuentos en el futuro. Seguro, seguro. Entonces tengamos el bar abierto pronto. Sí, a mí me pasa un poco también que si bien tengo uno,
2: algunas ideas de cómo alinearnos todos en la comunidad atrás de un proyecto, lo que no quiero hacer es eh, cerrar otras opciones que no haya pensado todavía. Claro, por eso otros quieren que venir. Digo, claro, yo puedo pensar en algo similar a lo que pasa en editorial con las, los autores, puedo pensar algo similar a lo que hacemos en audiovisual, colaborando todos detrás de un proyecto. Sería fácil pensar un sinónimo para usar de eso. Pero siento que al decirlo me estoy limitando a algo. A tu, a tu propio conocimiento. Exactamente. Claro, hay que abrirlo. No me quiero poner en un lugar de vamos voy a decir cómo hacer las cosas, sino es más abrir un bar y en esas discusiones, en esos debates, me parece que pueden salir cosas mucho más potentes y aportar mi parte de ahí. Y cruzar a la gente, además. Para mí en el cruce está... Esto yo lo hago fuera también en el cruce y el incluso, incluso de, de diferentes personas de diferentes perfiles está la riqueza o sea me parece muy interesante juntar a alguien hoy día la generación de imagen por uh, inteligencia artificial está muy avanzado y digo no, lo he buscado en varios lugares encontrar un debate de un fotógrafo tradicional con alguien que esté trabajando de generación de imagen simil fotografía con inteligencia artificial y que debatan de cuáles son las diferencias de cuál es el futuro de eso de cómo lo ven digo me parece que se vuelve a veces tabú por el miedo al cambio y lo que yo pienso personalmente es que hay cuestiones que son más difíciles de controlar y no queda otra que aceptarlas, entenderlas y tratar de ponerse a usarlas en favor de la producción
1: propia o de la producción de lo, lo que uno hace. Y después encontrar los nuevos rubros, las nuevas cosas, que también es debatible y es creatividad pura. Hay gente que de verdad se está quedando un costado porque determinadas tecnologías modernas a una velocidad inusitada ocupan esos lugares, pero al mismo tiempo esa velocidad inusitada genera nuevos lugares que hay que ocupar. Entonces todo eso hay que debatirlo y, y hay que debatirlo no con miedo sino con esperanza, además. Y sabiendo que siempre lo bueno de adelante, siempre pasa algo bueno de adelante. Sí, sí, para mí viene experimentar, jugar, creo que es un poco eso y, y, y
2: después va sedimentando en algo concreto, pero me parece que estamos en una etapa de cambio constante muy vertiginoso, que incluso es difícil de comprender para la velocidad que nuestra mente comprende la realidad. Y bueno, cuesta adaptarse. O sea, yo a veces lo pienso, cuando yo era chico no, el, había teléfono de, que con el de rosca, no de disco. Y yo no tengo 90 años. Pero crecí en ese mundo y hoy día es una realidad completamente distinta que la tecnología afectó hasta la manera de... Hoy los chicos saben usar YouTube antes de hablar. No estoy diciendo, haciendo un juicio de valor sobre eso. No sé si está
0: bien o está mal, pero está pasando. Sí, 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 está clarísimo. Bueno, yo veo a, a mi hija que tiene cinco años, que no sabe leer ni escribir, que habla con el Google Home y le pide canciones y le pide que le cuente chistes y cuentos y está interactuando, está usando internet antes de saber escribir y leer. sí. sí. Y, 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 y creció con eso, porque aparte no es que lo está usando. Nació con eso, ¿eh? para, para ella es parte de su vida, de su mundo y de, como para nosotros el agua o, o la electricidad, Digamos, es inimaginable la aventura de no tenerlo. pero bueno
1: Y así de inimaginable es lo que estamos haciendo con Tech. No sabemos, ni nos, ni nos queremos imaginar nada, le pusimos un nombre, sabemos que hay tres o cuatro cosas que ya estamos haciendo bien desde antes sin saber que las hacíamos, y le estamos poniendo a eso un nombre formal para empezar a trabajar sabiendo que es una pata de la mesa. O sea, de que no es una cosa que está por un ratito que nos gusta, sino que hay una pata muy fuerte de la mesa de por qué Orsay funciona, por qué Orsay es exitoso en lo que hace, que tiene que ver con esto. Cómo se comunica lo complejo de manera sencilla y de qué manera creamos comunidad alrededor de cosas que no son las de todos los días. Es así de simple.
3: Hola, acá Soledad de Colegiales. Este es un mensaje para Walter Gamarota. Dos cosas. Una, bueno, le habíamos pedido hace mucho tiempo si nos podía poner los avisos para los comentarios en la página, en la aplicación. Bueno, eso ya creo que quedó, no le olvido porque se cambió la página así que ya no hay más comentarios ni avisos. Y por otro lado, bueno, vemos que está sobrecargado de trabajo que entendemos que por, por ese motivo no, no pudo darnos ese, ese pedido de los socios intensos que le escribíamos y le pedíamos todo lo mismo. Y bueno, no sé, acá le podemos dar una mano. Si usted cree que está siendo explotado por el señor Cassiari y, y necesita ayuda, bueno, comience la próxima frase con todas las vocales A y bueno, trataremos de ayudarlo. Haremos lo posible. Bueno, suerte.
2: Buen día, Soledad. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, para empezar, quiero decirte que para mí... La app abarca más, avanza cada mañana, nada de la placa. Así que no tengo nada que decir respecto a la explotación del señor Casiari. Pues los comentarios. Sí, cambiaron cuando cambiamos la web, pero estamos trabajando para que vuelvan a tener una manera de interactuar y que sea mejor que la que teníamos antes. Así que eso va a haber novedades en las próximas semanas. Y respecto a la ayuda, más que bienvenida. Nosotros tenemos un equipo y estamos en expansión con el equipo. Así que en el podcast va a haber un formulario Adjunto al podcast va a haber un formulario donde van a poder completar los datos y para conocernos y estar en contacto, y la idea sería que podamos empezar a colaborar, así que creo que es
0: todo sí la respuesta a tu mensaje, muchas gracias, un abrazo y buen fin de semana. Creo que el próximo paso es ese, es cómo convocar a la gente de Comunidad Orsay con intereses en estos temas a sentarse a la mesa o a venir a este bar quizás, digo, algo muy fácil un formulario de Google, poniendo nombre, apellido, intereses y a partir de ahí ver qué herramienta o si es presencial o si es online. Les propongo que este podcast inaugure la página RG tech
1: que junto con el podcast esté ese formulario y empecemos a crearlo, como siempre hacemos todo, a los ponchazos, tranqui, como si fuera 1972, o sea... Púntense, vamos viendo, vamos charlando, vamos creando, vamos armando. Seguramente un montón de socios ya estaban con los dientes afilados esperando este momento, porque tenemos bocha de socios muy tecnológicos, muy, muy modernos, ¿no? he sí. contactado también y en, en, en eventos
2: presenciales, sobre todo que es donde uno más socializa. He estado teniendo conversaciones con socios, con gente que está en el mundo blockchain, con gente que está en el mundo de inteligencia artificial... Este, y son justamente estos dos son ámbitos en donde tenemos proyectos que estamos trabajando tras bambalinas digamos en los dos ámbitos pero siempre también con esa la mirada que tenemos por lo menos Orsay tiene y yo comparto también de, de no irse a, a explicar algo con palabras difíciles o no, terminar por el
1: amor de Dios eh por el amor de Dios no no que sea fácil
2: no sé si lo dijiste vos eh, o lo escuché en algún lugar que cuando alguien explica demasiado algo con palabras difíciles porque realmente no lo entiende del todo
1: Está, está llenando huecos, está llenando huecos de desinformación con cierta idea de prestigio que dan las palabras raras. Y a mí me pasó que en los últimos años estuve yendo a
2: bastantes eventos, de, sobre todo de blockchain, y, y le, la terminología que usan no la entiende nadie, o sea, no la entiende ni la gente que está en, en blockchain porque se van tanto por las ramas que perdés cuál es la, la esencia de una tecnología nueva, entonces la gente empieza a generar distancia sobre eso y especular y demás y se pierde la razón
0: de por qué existe
1: bueno, buenísimo
0: una de las cosas que más me gustó hacer estos últimos años en relación a la tecnología y a mis padres fue enseñarle a mi mamá y a mi papá por separado, a comprar Bitcoin a ponerle la aplicación del celular mira mamá, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto ah bueno, listo, y lo entendieron entonces, porque es una boludez digamos, porque la verdad que es una boludez entonces, claro Poder llevárselo y explicarlo de una manera simple a una persona, digamos, que por ahí no tiene el hábito o que, o que no sabe del tema, me pareció alucinante y creo que por ahí puede llegar a ser parte de, de, de nuestro, nuestras tareas. Yo en, en estos últimos años le
1: enseñé a Chiri a usar la tarjeta para comprar zapatillas. Y lo conseguí. Chiri, que es la persona más de campo que existe, lo conseguí. Y a mi vieja a comprar bonos de los proyectos audiovisuales.
0: No hay mucha diferencia entre comprar un bono y comprar un Bitcoin. No, claro, claro. No hay ninguna diferencia, de hecho. Es lo mismo. En este, en este momento, la
1: gente de Uruguay está cobrando, en este mismo instante, está cobrando plata como si hubiera comprado en algún momento un Bitcoin.
0: Claro, sí. Entonces, es, lo mismo, es la misma lógica. Pero bueno, está buenísimo el trabajo que, que se está haciendo de Versailles y que se va a hacer, me parece, fundamental en los próximos años. Estamos muy manija. Estamos muy
1: manija con con esta pata nueva, que no es nueva, sino que está formalizada, y con esto que estábamos diciendo, vamos a meter el podcast ya en la página Orsayo. tech, utilicemos este, este podcast para, también para hacer pequeños eh, pedacitos y difundirlos por fuera. Estaría buenísimo también que además del podcast podamos jugar con imagen en este YouTube nuevo que vamos a hacer también, ¿viste? empezar a utilizar esto como punto de partida, como piedra fundamental. El bar que queremos crear en Orozay se llama, se llama Tech y queremos que toda la gente que está con ideas nuevas, modernas, o que está asustada o que está esperanzada por todo lo que viene se junte a charlar en un lugar donde haya una comunidad grande para poder potenciar y crecer más rápido.
2: Amigos, ¿algo más querés agregar, Walter? No, 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 estoy, creo que estaba bien, estaba como, me quedé medio pensando lo que decía pero no, no... Capaz que no es solamente un lugar para gente de tecnología. O sea, so, well, son bienvenidos, pero la, la idea es que, que nos juntemos cualquier persona que tiene un interés en eso, porque vuelvo a lo mismo de los cruces, o sea, a veces las ideas se, son, se nutren mucho más cuando los mundos son distintos, y es eso lo que lo, la idea de generar este espacio, de que podamos hablar entre todos sin tener que tener un grado de, un posgrado en ingeniería o en una especialización en blockchain o en, en o lo que sea. Nosotros estamos acercando y trabajando en proyectos con él con el enfoque de Orsay, en tecnología de, de, con tecnologías muy nuevas, como inteligencia artificial y blockchain, pero tratando de llevarlo a un lenguaje de por qué es útil esto, por qué está bueno, por qué es entretenido. Entonces no es necesario tener una gran, un gran conocimiento de tecnología. Obviamente es bienvenido, mientras más conozca más podrán ayudar y que se genere, pero me parece importante eso, marcar que no es, es abierto para que te le interese el tema. De hecho,
0: estaría bueno y sería muy orzai decir, bueno, hacer un concurso donde todo el mundo proponga una aplicación que debería haber. Por ejemplo, una aplicación que te mida Uber, el Radio Taxi, Cabify, el mismo viaje. Y vos delijas eh, y puedas desde la misma aplicación, no sé, digo. Y que se haga un concurso, todo el mundo pone plata y hacemos la aplicación y somos todos socios de ese desarrollo. Sí, además puedes hacer el desarrollo
2: abierto, el código abierto y la la misma colaboración de la gente en el proyecto, toda la planificación es compartida, se pueden sumar gente de la comunidad a desarrollar, a diseñar, a planificar, podemos poner nosotros también de nuestro equipo. Yo también quiero mencionar, yo desde el principio trabajo con, con Guillermo, que es mi, mi mano derecha en todos los bueno, proyectos.
1: Yo, yo desde más del principio. Sí, vos de... ah, yes. Guillermo Arostegui es, es la pata tecnológica de Rosai desde el año 2003. Sí, hace sí. 20 años o sea es una persona vieja de edad o sea, usa, usa bastón es un viejo de pelo largo hippie y lo que quiera pero viejo una persona sumamente vieja y trabaja
2: en el viejo pero guille de tiene es es un guiño interno guille ¿sí? eso es otra cosa que me encantó de yo, me costó siempre laburar en, en, en equipos por en, con otra persona a la par por esto no en equipos en equipos digo en tradicionales está todo bien cuando hay sí ordenar cosas y ejecutar tareas. Pero con Guille siempre fue un trabajo más en paralelo y no tan de, de equipo, de administrar un equipo de trabajo. Es más, claro, claro. trabajando juntos, se parece a jugar a algo. Y es buenísima la relación con él, porque somos re distintos, pero nos recontra contraentendemos. Entonces, es muy lindo trabajar de, eh, con él. Y eh, la verdad que eso... Se lo agradezco a los dos porque los dos me lo presentaron a Guille. Es
1: verdad, es verdad. Guille estaba desde el principio, desde el momento en que la literatura que yo hacía en internet necesitó un código, porque en un momento cuando empecé a escribir en, en, en un blog, necesité en el capítulo 2 que la gente vaya al capítulo 1 y, y blogger.com no me lo permitía de forma natural, porque no estaba previsto para que sea literatura ese, ese tinglado. Y ahí empezamos a programar PHP para construir un sistema literario que funcionara en un medio tecnológico 20 años después, 2023 nació Orsai Tech que es exactamente lo mismo pero con mucha experiencia
0: Amigos, amigas damos presentada en sociedad Orsai Tech con este podcast Hernán, Walter, muchas gracias por su tiempo Gracias abogado un saludo chicos Salute. miembros de la comunidad Orsai será hasta la semana que viene